0: Olá a todos os ouvintes, bem-vindos ao Hapcast Brasil, o podcast da Rap Science. Meu nome é Gabriel e o episódio de hoje é O que é a Maturidade Espiritual. A todos os ouvintes, a gente pede que, por favor, se possível, compartilhe esse episódio com outras pessoas, de maneira que mais e mais pessoas conheçam os ensinamentos do mestre Calwa e também se inscrevam no canal. Hoje a gente vai falar sobre o que é a maturidade espiritual. E aqui comigo está a Sayuri.
1: Olá a todos, é, meu nome é Sayuri, eu sou membro aqui da Rapsize e sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: Obrigado, Sa. Tchau. Esse tema da maturidade espiritual, creio que seja a primeira vez que a gente fale sobre ele de maneira específica. Ele foi extraído de uma revista mensal, uma palestra do mestre Okawa. Eu acredito que é um tema que vai falar bastante sobre a importância da religião. Na nossa vida. A gente já tem falado indiretamente sobre isso, mas de maneira mais direta, como a religião ou os ensinamentos religiosos e a crença em Deus têm um impacto positivo na nossa vida. Basicamente, esse que é o tema de hoje. Uhum. A gente vai começar então lendo o trecho relacionado ao primeiro tópico, que é: a religião proporciona crescimento espiritual.
1: O objetivo fundamental da religião é ajudar-nos a crescer como seres humanos. É esse crescimento que nos permite superar e eliminar os problemas, os conflitos, as frustrações e o sofrimento que às vezes nos parecem invencíveis.
0: Então a questão da, dos ensinamentos religiosos proporcionando essa elevação na maneira como a gente vê os nossos problemas. Muitas vezes, quando a gente estuda a religião, a gente acaba vendo a mesma situação por uma perspectiva mais elevada e daí a gente consegue resolver os problemas da nossa vida. É,
1: eu, eu acho esse trecho bem interessante por causa disso, porque eu acho que. Eu já falei também, né, que antes eu, eu sempre acreditei em Deus, mas eu não gostava da ideia de religião, né. Então eu não entendia direito por que que tinha que ter uma religião, tipo um intermediário, né, entre o que eu pensava, entre Deus e, e a gente, porque é que precisaria disso. E eu acho que esse, essa frase, ela é bem forte, porque ela resume tipo, basicamente o que é fundamental na religião, é que ajudar a gente a melhorar, né? Em último, assim, se pudesse que falar em um jeito muito simples, é basicamente isso, ajudar a gente a crescer, a se desenvolver. E é isso que a gente veio fazer aqui. Então, é, é bem, bem importante, né, esse primeiro tópico.
0: Sim. Uma das missões do mestre Okawa nessa vinda dele à Terra, é proporcionar essa revolução religiosa, ou essa inovação mesmo na religião. Ao longo do tempo, a religião acabou tendo uma imagem um pouco distorcida, por fato de terem acontecido conflitos religiosos, enfim, uma série de problemas. Mas uma, da missão, uma das missões do Mestre Kau é, é renovar a religião, ou fazer uma inovação no sentido da religião da nossa vida. A religião ela é importante por, por vários motivos, mas eu acredito que um motivo que está relacionado com o tema de hoje É que ela proporciona esse sentido na sua vida Porque a gente sempre comenta isso Tem um divisor de águas na nossa vida Se a gente se considera um aglomerado de matéria Que veio de uma ameba Ou se a gente se considera um ser espiritual criado por Deus Que está aqui em desenvolvimento agora No processo reencarnatório se a gente acha que é um aglomerado de matéria, o que é errado, nitidamente, a sua vida não tem sentido nenhum, porque você vai viver aqui, você vai satisfazer os seus prazeres, vai evitar dor, fazer o que pode, e quando você morrer, tudo vai acabar. Mas se você acredita que você é um ser espiritual, criado por Deus, e que está treinando a sua alma aqui nesse mundo temporário, tudo que acontecer na sua vida vai ser em prol do seu desenvolvimento. Esse mundo se torna uma escola da sua alma e tudo que acontece existe em prol dessa educação espiritual, desse desenvolvimento espiritual. E é aí que a vida começa a fazer muito mais sentido.
1: É verdade. E também, é, eu acho que... Eu achava assim, ah, que religião é você ir no tempo, né? É você, enfim, participar de atividade. E realmente, uma parte é, mas Sim. o que eu não entendia era que a minha vida fora seria diferente tendo uma religião, né? Então tudo, no trabalho, na vida pessoal, na família, tipo, a minha vida inteira ficou diferente depois que eu comecei, que eu, que eu entrei, vai, numa religião, assim, porque eu acho que, é, como fala? O que eu até penso às vezes assim, que a minha vida não parece que mudou tanto, mas a forma de ver as coisas mudaram, e aí faz toda a diferença, né? Então eu acho que se ela ajuda a gente a ser melhor ajuda a gente a trabalhar melhor, ser melhor para as pessoas, já tá fazendo cumprindo o papel principal, né? Porque...
0: Sim e, e tem né, no, no caso da rap science em específico, a gente tem a a gente recita os sutras, a gente lê os livros a gente assiste as palestras do mestre, faz meditação. Tem um, um caminho, tem um, um método de aprimoramento. É isso que é interessante numa religião. Você. Não é que a gente é condicionado, mas você tem que seguir um caminho. O mestre Okawa, ele está fornecendo esse caminho. E tem certas etapas que você tem que cumprir. Que você tem que, por exemplo, todo dia 7 a gente vem nos cultos. A gente busca restaurar do correto coração todo dia. É, é, essas práticas são importantes da gente encurtir no nosso cotidiano. Como a Habscience é uma religião moderna, o Mestre Kawa traz tudo isso para a nossa vida atual. Então a gente não precisa ficar meditando 15 horas. Você medita 30 minutos. Você vai ler o Sutra dura 7 minutos. Isso está de acordo com a nossa vida corrida, essa vida moderna. Mas essa prática constante é o que vai, como você comentou, pode ser que a nossa vida não mude tanto materialmente, mas a maneira como você enxerga a sua vida muda. A maneira como você lida com as dificuldades muda também. Eu lembro disso porque quando eu conheci a RepScience, eu estava na, na faculdade, eu estava no começo, e eu nunca tinha agradecido pelo local que eu morava, por exemplo. Uhum. Para mim era normal, era uma coisa que tinha que ser assim mesmo. Uhum. Mas aí, depois que eu comecei a ler os livros do mestre, ouvir as palestras, eu percebi que eu estava sendo ingrato e eu deveria agradecer mais, pelo por eu ter um local para morar, por eu ter a, as pessoas ali que estavam me ajudando, eu não reconhecia isso, parecia que era uma coisa que tinha que ser assim. Uhum. E mesmo os problemas que aconteciam, problemas fracasso, problemas de relacionamento, enfim... Com o ensinamento, você consegue ter uma perspectiva diferente do que acontece e curtir um significado dentro de tudo aquilo. Você sentir isso na pele é muito interessante.
1: É verdade, eu acho que pra mim também, eu acho que eu comecei a frequentar essa parte da gratidão que foi muito importante, porque eu também percebi, eu não me achava uma pessoa ingrata, mas aí quando eu entrei e comecei a, a, a aprender os ensinamentos, eu percebi que realmente eu dava muito pouco valor para as coisas que eu tinha, que tipo, eu olhava muito para as coisas que estavam faltando. E eu acho que um outro ponto também que pra mim foi bem importante, é porque mesmo sempre acreditando em Deus, às vezes eu pensava assim, quando eu estava passando por alguma dificuldade, alguma coisa, eu não pensava em pedir aj uma ajuda, assim, pra Deus, sabe? Assim, por, por, tipo, por, pra uma força maior. Então, muitas vezes, eu acho que eu me sentia muito sozinha, porque eu achava assim, porque às vezes a gente consegue fazer as coisas até um ponto. Mas as coisas que não dependem da gente, é difícil quando você não, não tem uma confiança em algo maior, né? Assim, porque você pensa, ai... Tipo, eu posso fazer até aqui, mas depois, tipo, eu, por isso que muitas vezes eu me sentia muito sozinha. E depois que eu comecei a frequentar rap, a entender melhor os ensinamentos, eu acho que nunca mais eu me senti assim, sozinha, sabe? Porque você percebe que tem um espírito, tem muita coisa também te ajudando, né? Então, eu acho que te dá muito conforto também, muita força, né?
0: Sim. O mestre Okawa comenta aqui, tem os oito corretos caminhos, que o primeiro correto caminho é a correta visão. Só que antes da correta visão, tem a correta religião. É que foram omitidos. Esse, tem a correta religião e a correta audição. Uhum. Que aí são 10 corretos caminhos. Mas esses dois, por motivos práticos, eles foram omitidos. Não foram excluídos, foram omitidos. Mas a, o primeiro ponto é a correta religião. Então, quando você tem uma religião correta, você estuda com afinco o ensinamento que é correto, você pratica ele com assiduidade, a sua visão começa a mudar. Com a maneira como você encara as situações, a maneira como você resolve os problemas, tudo isso começa a mudar. E aí é que a nossa vida começa a mudar. Daí você comentou essa questão de nos sentir mais sozinho, a parte da existência do mundo espiritual. É porque a vida começa a ir para a correta visão. Daí, porque quando a gente não tem essa perspectiva, aí a gente começa a se achar coitado, começa a colocar a culpa nos outros. Começa a achar que é punição, uhum. que isso é, é, isso é muito comum hoje, Sim. achar que as coisas são a acaso. E isso leva a quadros de tristeza bem profundas, na verdade, quando você deixa de entender o significado da vida. Eu acredito que essa seja uma questão que todos nós tenhamos. Uhum. Por que, que a gente vive? Da onde a gente veio? Para onde que a gente vai? É. O que a está fazendo aqui?
1: Eu acho que é uma coisa que faz parte da
0: gente, né? Todo mundo. Essas,
1: essas indagações, assim.
0: De um grau ou outro, todo mundo se questiona. E a resposta, ela está na religião. Uhum. A ciência, de certa maneira, consegue responder, mas a resposta tá nos, está nos ensinamentos religiosos, está na, na questão divina. E muitas pessoas conseguem resolver uma série de problemas através da prática dos ensinamentos. O Allan Kardec dizia que Deus ele é a máxima inteligência. Quando você age sob os princípios divinos, você está usando a máxima inteligência, você está sintonizado com essa inteligência suprema, que rege tudo. Uhum. É isso que é você praticar os ensinamentos religiosos, você conhecer a religião, e aí a sua perspectiva eleva. É igual um aluno que está no ensino fundamental, ele aprende equação de primeiro grau, a gente aprendeu. Na hora que a gente aprende uma equação de primeiro grau, parece que aquilo é algo monstruoso, uhum. os primeiros problemas. Mas depois você aprende equação de segundo grau, você aprende polinômio, você aprende integral, derivada, aquela equação de primeiro grau já é muito simples. você a gente está religião, é isso também. Às vezes tem um problema que é nível 4 e você está nível 3. Ele é um problema imenso. Mas não dá pra você diminuir o tamanho do problema, porque a gente quer que se o problema é 4, não adianta rezar ser um 3, ele não vai diminuir, porque se o problema nível 4 foi dado pra você, é porque você precisa dele, o seu desenvolvimento espiritual está em função desse problema nível 4, e se a gente está nível 3 agora, a gente tem que orar ou se esforçar pra quê? Pra chegar no nível 5, ou num 4.1 pelo menos, pra estar tá um pouco acima. Desses problemas e aí conseguir resolver. Esse é, essa é a, o resultado do, ensinamento, do estudo dos ensinamentos religiosos. Beleza. Então essa foi a primeira parte do episódio de hoje. A gente vai agora para o segundo tópico que é os três princípios para alcançar a maturidade espiritual.
1: O primeiro princípio é não passar muito tempo pensando em si e nos seus sentimentos. Isso vai me magoar? Será bom ou ruim para mim? E eu? Eu, eu, eu. Qual é o sujeito dessas frases? Sempre você. Vamos substituir o sujeito dessas frases por outra pessoa que não você.
0: Eu, 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 eu. É assim que é... Ah, assustou? É assim que... tirar posta... não. Eu sou uma Graza. pessoa imprevisível, tá vendo? <risos> foi o Dale Carnegie, ele tem uma... Ele, foi... ele apresentou o resultado de uma pesquisa que foi feita na década de 70, 60. Eles gravaram várias te... ligações telefônicas e analisaram qual que era a palavra que as pessoas mais falavam. Era eu.
1: Sério? É. Nossa. As
0: pessoas só falam eu, eu, eu. Por uhum. quê? O ser humano, ele é egocêntrico. A gente tem que partir desses princípios. O ser humano, uhum. ele é egoísta. Uhum. Ele só pensa em si. Essa é a, esse é o pressuposto. Então, a coisa que é difícil de mudar. Só que o egocentrismo, ou pensar demais em si, o que, que ele gera? Sofrimento. Tá alinhado um com o outro. Mas aí você pode pensar, se o ser humano ele é filho de Deus, ele é uma criação divina, por que, que ele é egoísta? Por que, que ele só pensa nele próprio Fica eu, 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 eu Tem dois motivos principais O primeiro é que a gente está num corpo físico Mesmo sendo um ser espiritual Hoje a gente está alojado Dentro de um corpo físico E a gente tem necessidade básica Comer, dormir é, de, to, é, Tomar água Esse tipo de necessidade primária Te deixa egoísta Porque você está pensando em você só esse é o primeiro. Uhum. O segundo ponto é a autoproteção. Que é consequência do primeiro ponto de estar no corpo físico. Como você está no corpo físico e você é um animal, um mamífero, você quer se proteger. Mas a autoproteção já tem o termo alto dentro dela. Alto é pensar em si. Ninguém pode me atacar. Se alguém me atacar, eu vou defender. Eu, eu vou me defender. Já tem o eu aí, né? Eu, eu, eu e isso aqui. Eu esse tipo de sensação ela gera sofrimento e a gente vem aqui nesse mundo para que vencer isso vencer isso o mestre fala que tem uma analogia eu acredito que ela seja budista que nós somos controlados por quatro emoções básicas que é igual a quatro cabeças de um ca como se fosse um cavalo com quatro cabeças uhum. que é felicidade tristeza raiva e prazer felicidade tristeza raiva e prazer é como se você tivesse montado num cavalo com essas quatro cabeças. Uhum. Tem hora que a, a, a cabeça da raiva ela perde o controle, a sua vida perde o controle também. A gente tem sempre estar tá em balanço, essas quatro. E é por isso que o ser humano é egoísta. É o, o, a resposta está no corpo físico. Só que quando você começa a estudar religião, você começa a se espiritualizar. Isso é chamado de desapego. Você começa a se desapegar desse mundo E isso vem com prática religiosa Prática religiosa é Cada religião tem as suas práticas No caso da rap science A gente faz oferenda, a gente faz meditação A gente busca ler os livros A gente faz seminário Tudo isso é uma prática de desapego material Quando você começa a se desapegar Materialmente, você eleva o seu eu espiritual E você começa a pensar Mais no outro do que em si Em que sentido? No sentido de você pensar também no porquê as pessoas agem do jeito que elas agem. E não de pensar só em si.
1: Uhum. Por
0: exemplo, aconteceu comigo há é, umas semanas atrás. Não sei se eu comentei com você que a gente foi estacionar o carro, daí acertou no carro da mulher que estava atrás. Comentei com você ou não? acho que não. Bom, enfim. <risos> daí, a... só que não causou nenhum dano. Uhum. É, eu nem sei se encostou também. Daí... A, mo a moça do carro de trás saiu furiosa, aí eu, eu saí do carro também, e é, nitidamente não tinha nenhum dano no para-choque dela. E eu, eu, muito burro, perguntei assim, teve algum dano? Só que soou irônico para ela, porque tava na cara que não tinha nenhum dano. Uhum. Aí ela começou a me xingar.
1: Nossa.
0: Aí quando ela começou a me xingar, eu percebi que a cabeça do cavalo da raiva já... Porque eu, eu sou muito furioso. Aí, eu, eu já começou... Eu já fiquei com muita raiva. Uhum. Daí, o que, que eu fiz? Eu fui embora. Eu deixei a mulher falando sozinha. Pra não fazer besteira. Uhum. Então, só que depois, eu pensei... Como a gente estuda o ensinamento do mestre, a gente busca é, se colocar um no lugar do outro. Não que a gente seja santo, mas a gente busca no limite possível fazer isso. Uhum. Daí eu pensei, bom, será que essa moça tem algum problema de saúde, por exemplo? Será que, sei lá, tem pressão alta e ela fica irritada o tempo todo? Ou, será que já bateram no carro dela na semana passada e eu fui lá e bati de novo? Uhum. Ou, será que ela tava parada lá esperando alguém que ela brigou? Sei lá. Aí você começa a pensar no porquê da pessoa se comportar daquela maneira. E o mestre chama isso de responsabilidade indireta. Será que eu também não tenho culpa naquilo? Uhum. Porque o instinto é você fazer o quê? Colocar toda a culpa na pessoa e já condenar ela. isso uhum. Então, tem a responsabilidade direta e a indireta. Aí, quando eu comecei a pensar nesses termos, será que eu não tenho responsabilidade também? Será que eu não deixei ela raivosa? Será que ela não tem um motivo para estar com raiva? É impressionante que a raiva ela foi esfriando. E aí, chegou uma hora que... Eu fiquei de boa... Hoje eu só falo isso para dar exemplo, mas eu esqueci já. Uhum. Sim. Mas eu acredito que, se não fosse pelo ensinamento do, do Mestre Okawa, certamente teria feito uma besteira naquele dia. E você começa a entender pessoas que fazem besteira no trânsito, que uhum. brigam, que até chega até mesmo a cometer homicídio. Você tem uma arma ali, você acaba apertando o gatilho por estar tá extremamente furioso... Por, por, por quê? Tá pensando no eu. Uhum. Então alguém gritou comigo? É. Eu, eu tenho que me defender. Pronto. Você deixou o instinto agir.
1: Uhum. E eu acho que. Teve até uns episódios atrás, né, que a gente falou do sentimento de autoproteção, né? E é muito forte na né, gente, né? Então é igual você falar, é extintas Antes de conseguir pensar racionalmente, vem um sentimento muito forte. E eu acho que o que a gente tá falando aqui nesse tópico, né, que fala de restringir o tempo que passa pensando em si, não é de forma alguma que a gente tá falando que a gente não tem que pensar na gente, né, que, mas é fazer isso dentro de um certo limite, Sim. de um equilíbrio que seja bom pra gente e pros outros também, né, porque realmente a gente vê que às vezes muitos dos nossos problemas são da gente pensar demais na gente mesmo, né, e, mas você até fala, né, que quando a gente tá sofrendo demais é porque de alguma forma a gente tá cobrando amor ou... A gente tá pensando demais em nós receber. mesmos. É, então acho que no fundo é isso, né? Acho que pensar demais em si é uma certa forma de cobrar, de também estar tá só cobrando amor das outras pessoas. Então, por isso que gera tanto sofrimento na gente, né? E é meio contraditório, né? Porque você pensa tanto em você, tenta se proteger tanto, e no final isso gera mais sofrimento ainda. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar bem atento, porque como você falou, é um instinto. Às vezes antes, não é não sentir, porque às vezes antes de qualquer coisa a gente vai sentir. Mas é ter a cabeça no lugar pra, pra perceber e conseguir se acalmar, não fazer nenhuma... tomar uma atitude precipitada, né? Importante.
0: E isso vem do aprimoramento é. religioso, não uhum. tem mais nada nesse planeta que vai te fornecer essa... E você não consegue comprar isso, é uma coisa que você adquire com esforço, uhum. mas é possível, você consegue ser bem mais calmo, bem mais tranquilo. A questão que você comentou, de não quer dizer que a gente vai parar de pensar em si. No sentido assim, não é que não é quem só vai ficar, vai ficar pensando nos outros e vai deixar a nossa vida largada. Não. Não é não isso. É. Tem uma analogia de novo com cavalo. Hoje dá-lhe cavalo, hein? Nossa senhora, velho.
1: Tá feliz da vida
0: aí. <risos> cavalo com quatro cabeças ainda. Hoje, nossa senhora. Daí, tô me superando. É a é analogia do alimentador de cavalos. Acho que eu não contei no podcast ainda. Devo ter contado pra você. Porque, enfim, toda analogia de cavalo eu conto, né? Daí. Essa analogia é sobre você pensar em si e no outro. O balanço tem que ter. A analogia é muito simples. Tinha um cara, a profissão dele era alimentar cavalos. Então ele acordava todo dia de manhã, ele ia lá e alimentava os cavalos. Preparava o alimento e alimentava eles. Só que ele preparava o alimento dos cavalos melhor do que o dele. Então ele alimentava os cavalos melhor do que ele próprio. O que aconteceu? Chegou uma época que ele começou a ter déficit nutricional uhum. e ele ficou doente, porque ele não se alimentava direito, apesar de alimentar bem os cavalos. Aí ele ficou doente e não tinha outra pessoa para substituir ele. O que uhum. aconteceu? Uhum. Os cavalos ficaram com fome. É isso. Se a gente não cuida da gente, se a gente não tem o um mínimo de saúde, de, de tranquilidade, de espaço, o que vai acontecer no longo prazo vai ser isso. Você não vai conseguir ajudar mais ninguém.
1: Uhum. É verdade. E também uma coisa só que me passou pela cabeça também quando você estava falando é que esse a gente de não, de não pensar tanto na gente. É pra, igual você vê quando a pessoa que faz trabalho voluntário, né, e de vários tipos. Quando você vê as pessoas falando que faz muito bem, faz mais bem para que ela sente que faz mais bem para ela do que para a pessoa que ela está ajudando, né? Porque eu acho que é, a gente né, lógico, a gente é feliz dando amor, então assim, servindo as pessoas, é uma forma de estar tá pensando não só na gente, né, eu acho que isso que é importante, porque uma vez também eu escutei uma frase, não é uma frase, mas a pessoa falava assim, que Deus age através das pessoas, né, tipo, a gente vai te ajudar, como trazendo pessoas que possam te ajudar, né, você precisa de um trabalho, ah, vai vir uma pessoa que tá precisando de alguém, que faz o que você faz. Então, assim, a gente. Deus age através da gente. Agora, se só, cada um só pensar em si, não fizer nada pelos outros, quem que vai ajudar, hum. né? Então eu acho que é nesse sentido que a gente tá falando de não pensar tanto só em si, né? Tipo, de pensar também em fazer algo bom pra outras pessoas. Mesmo que a gente. Porque às, acho que às vezes a gente tem esse pensamento, assim, ah, mas como que eu vou ajudar alguém se, tipo, minha vida. Tem tanta coisa que eu ainda preciso arrumar, né? Eu acho que não é bem assim, né? A gente consegue ajudar as pessoas independente da nossa vida não estar, tá, tipo, a 100% certinha. Até porque eu acho que, assim, é um processo. Então nunca vai estar tá tudo 100%, né? Então dá pra gente ajudar assim, né? Pensar também nas outras pessoas.
0: Sim. E é isso que vai gerar felicidade pra gente. Então, o pensamento muito autocentrado, eu, 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 o que eu quero, o que eu gosto, o que as pessoas podem fazer por mim vai gerar sofrimento e para combater isso, combater isso tem que ter o coração altruísta mesmo de buscar se colocar um pouco mais no lugar do outro e pensar dessa maneira. Uhum. A gente vai então agora para o segundo princípio.
1: O segundo princípio é reconhecer outros pontos de vista. Portanto, ser capaz de ver as coisas de diferentes modos e de reconhecer o lado positivo de diversas pessoas faz parte do nosso crescimento como seres humanos. A gente precisa enxergar que pode haver um modo de pensar ou viver que vale a pena, muito embora eu não goste dele ou o regente. Às vezes, nós escolhemos um aspecto nosso, do qual gostamos muito, e passamos a desprezar as pessoas que não o têm.
0: Segundo o princípio bastante interessante também, que é conseguir absorver ou entender várias perspectivas é o bom e velho abrir a mente é. você conseguir ter a mente aberta aceitar vários valores entender que as pessoas não nasceram para agradar a gente uhum. as pessoas não... é aquela pergunta se você acha que você nasceu para o mundo ou se o mundo nasceu para você então o mundo não nasceu para gente. O mundo ele é um campo de aprimoramento espiritual que tem um monte de pessoas diferentes se aprimorando aqui. E saber reconhecer diferentes valores, aceitar diferentes opiniões, faz parte do nosso crescimento espiritual. Aceitar diferentes opiniões não quer dizer que você vai fazer tudo o que as pessoas querem que você faça, mas significa que você vai aceitar e não vai julgar.
1: Sim. Eu acho que esse tópico, né, a gente fala de, falar de é, igual você falou, abrir a mente, o que, que isso tem a ver com maturidade espiritual, eu acho que é justamente aumentar nossa tolerância, né? E eu acho que quanto mais maduro espiritualmente a gente fica, a gente vai se tornando uma pessoa mais tolerante. Igual você falou, não é aceitar e concordar com tudo, mas, assim, é entender que as pessoas têm direito a ser do jeito delas, a ter os pensamentos, as opiniões dela independente da nossa, né? Porque eu acho que, realmente, a gente meio que quase por puristina de tende a julgar o diferente, né? Às vezes a gente acha que o nosso jeito de viver é o certo e acha que se foge muito disso, a pessoa tá errada. Mas eu acho que aumentar a tolerância, abrir a mente, né, conhecer coisas novas, outros pensamentos é justamente isso. A gente conseguir ficar cada vez mais tolerante, né? mais compreensivo.
0: É, esse é outro efeito que o conhecimento ou a religiosidade, ou o conhecimento espiritual proporciona pra gente. Não necessariamente você tem que ir, As pessoas falam assim, para abrir a mente você tem que ir para fora, você tem que ir para outros países. Não necessariamente, por exemplo, o Machado de Assis, ele é um escritor, um escritor brasileiro, ele nunca saiu do Brasil. Ele conhecia várias culturas através da leitura. O Ariano Sossuna também. Ele conhecia um monte, mas através da leitura. Então, ele conhecia a maneira de pensar de várias pessoas. Hoje você não precisa mais sair uhum. do teu país para você entender como outras pessoas pensam. Não é você agradar todo mundo, não é você concordar com o que todo mundo faz, mas é você, pelo menos, entender que tem outras maneiras de pensar além da sua. Uhum. E que tem pessoas que têm outras habilidades diferentes da sua. E que não existe esse... A gente é treinado para se comparar. Então, como ele comenta, eu tenho uma habilidade A. E se o fulano não tem a habilidade A, eu já, já coloco um rótulo nele que ele é pior do que eu. Uhum. Só que, primeiro, isso não gera felicidade nenhuma E segundo, o fulano ele, ele pode não ter a habilidade A Mas ele pode ter a habilidade B Ele pode ter uma outra habilidade Por exemplo, eu sou bom com números e palavras Mas eu sou péssimo com imagem uhum. E eu admiro quem é bom com imagem Com arte, com desenho É uma habilidade que eu não tenho E tem pessoas que imaginam as coisas com desenho Nem todo mundo é igual eu, que é só letra e número então, e é isso que é interessante no ser humano essa diversidade, é cada pessoa que tem uma habilidade diferente É o que a gente comentou nos animais o Que vocês ficaram me zoando que o cachorro late Como se fosse uma habilidade menor O gato anda em lugar alto, o tatu cava a, Enfim, cada animal tem uma habilidade distinta O okay. ser humano, ok O ser humano também ter essa mente mesmo de aceitação e de aprendizagem com os outros entender que o ser humano ele não nasceu para agradar ninguém ninguém uhum. nasceu para me agradar é, as pessoas nasceram a fazer o que elas têm que fazer uhum.
1: e, e eu acho que isso, falando essa mentalidade de você abrir a cabeça né eu acho que por exemplo eu penso em mim. Quando eu, antes de eu entrar na faculdade, eu era muito assim. Eu tinha os meus amigos eu achava assim: ah, já tem esses amigos, sabe? Eu não gostava muito de fazer novas amizades, assim. Ainda mais as pessoas fossem assim, muito diferente do que eu imaginava, assim, meu jeito. Hum. E na faculdade, no meu grupo de amigos, que a gente acabou ficando bem amiga, todo mundo. A gente era todo mundo muito diferente, né? E aí. É, eu acho que. Contribui muito pra mim, a partir daí abrir a cabeça, sabe? Ver que conhecer pessoas novas, pode, tipo, independente de continuar tendo os amigos que eu já tinha, mas assim, acrescenta muito, porque a gente aprende muito com diferença, né? Diferente, tipo, maneira de pensar, de agir. A experiência que outras pessoas tiveram e eu não tive, a vivência que. Então tudo isso compartilhado aumenta muito a gente. A nossa própria forma de pensar vai, vai mudando, né? Cada pessoa que a gente conhece muda um pouco o que a gente. Ela acrescenta, a gente a coisas diferentes, então eu acho que é nesse sentido, né, de querer cada vez conhecer mais, de não ter uma mente tão fechada, porque eu acho que eu era muito assim, tipo, ah, isso eu não gosto de fazer, isso não é pra mim, não gosto com pessoa, não. então assim, você acaba se fechando de um jeito muito ruim, né, e você percebe quando você toma tá uma atitude diferente, de você abrir a mente, né, abrir pra novas experiências, é... você também cresce bastante, né, tipo, você vira uma pessoa muito mais tolerante, mais compreensiva, né. E julga menos as pessoas, porque aí você entende melhor um pouco essas
0: diferenças, né? É, você sai daquele mundinho confortável. Uhum, sim. Eu tenho aquele filme, Deus não está morto, que tem uma cena que uma senhora fala pro filho dela que o demônio deixa você numa cela confortável. E muitas vezes a gente acaba ficando mesmo num tá confortável ali, você não quer sair uhum. daquela, daquele grupo de pessoas, daquela função que você atua. Mas a chance de vir na Terra é tão rara, a gente vem aqui tão poucas vezes, são 300, 400 anos que a gente tem para vir aqui, que é melhor mesmo, mesmo que doa um pouco ou que seja desconfortável, abrir um pouco mais a capacidade de entender, de tolerar... Tem hora que a gente se assusta até mesmo de como as pessoas pensam diferente umas das outras, mas é, faz parte, e é isso que torna a nossa vida muito mais interessante. Então, conseguir absorver diferentes maneiras de pensar é bastante interessante. Eu, por exemplo, faculdade é um período da vida que você acaba mesmo conhecendo vários tipos de, de pessoas, e eu sempre fui muito metódico, assim, sempre estudava certinho. E na faculdade, os caras falavam para mim, falavam, cara, você tem que estudar um dia antes, velho. Não adianta você ficar estudando uma semana que os materiais não chegam na tua mão, é prova, filho, é um dia antes. E eu era contra isso, não, não, eu admitia que o isso estava um dia antes, só que é o único jeito que funcionava. E até eu entender essas perspectivas diferentes demorou. Uhum. E era uma limitação minha mesmo. Então, você vai conhecendo outras pessoas, você vai... Pessoas, acho que a palavra é essa. É, isso, é assim que você cresce, uhum. você lida vários tipos de idade. Eu dei aula, eu conversava com um molecada de 14, 13, 15. Aí você vai vendo que tem muita coisa nesse mundo. E aí você começa a ser mais feliz, é isso que eu querer dizer. Uhum. Quando a gente é muito limitado, ou a gente quer tudo do nosso jeito... Por exemplo, eu gosto de verde, então tudo tem que ser verde. Uhum. A Terra não é assim. A Terra tem várias cores, ela tem vários tipos de pensamento. E nem sempre a gente tá certo também. Isso Sim. é a tolerância, a capacidade da gente absorver o que é diferente. É, eu acho que como
1: você falou, às vezes a gente ficar no nosso... mundo Nosso quadradinho protege a gente de muita coisa. Sim. Mas eu acho que também priva a gente, às vezes, de, é, de alegria, de coisas em que a gente nunca vai saber se a gente não resolver sair, né? Então, acho que nesse é assim sentido a gente falando de ampliar essa capacidade de ampliar o horizonte mesmo, né? Ver as coisas de uma perspectiva
0: muito maior. É, por isso que é importante ter interesse também por vários assuntos diferentes, ler o máximo que você puder, estudar a religião a fundo, se conhecer também. Uhum. Ter bastante tempo de silêncio, introspecção, tudo isso vai ajudar a gente a ser mais tolerante. Ser tolerante não é ser passivo, não é uhum. você concordar com tudo, é diferente. Você pode ter a sua opinião muito bem formada sobre o que é certo e errado e ser tolerante ao mesmo tempo. Isso uhum. é uma coisa importante de de diferenciar. Bom, a gente vai então para o terceiro tópico de hoje.
1: O terceiro princípio que quero apresentar está ligado aos outros dois e é essencial para uma vida feliz. Trata-se do ato de perdoar. Não é fácil perdoar, fácil é julgar os outros. Nós lhe dizemos o que é certo e o que é errado, e deste modo tentamos fazer com que eles sejam como achamos que devem ser. Ao menos que nos esforcemos para mudar esse hábito, isso nunca deixará de acontecer naturalmente. Temos de conhecer a verdade religiosa e perceber que o perdão tem um poder genuíno. Nada neste mundo é como a gente quer. Nós temos de estar dispostos a perdoar. Em algum ponto da vida, é preciso ter perdão e pensar. Vou fazer o possível para perdoar. Não vou brigar mais. Chega de pôr a culpa nos outros. Culpar os outros não me tornará nada feliz. O outro também está sofrendo. Sim, procure perdoar. Você precisa começar a perdoar e continuar perdoando tanto as outras pessoas quanto a você mesmo.
0: Ok. Vário... Bom, perdão é né? sempre, sempre um tema interessante. Inclusive, nos primeiros episódios do rapcast a gente falou sobre assim perdão, né? <risos> é verdade. Né? E... Bom, certamente vai falar mais vezes sobre esse tema. Mas, basicamente, é o seguinte. Se a gente não entende os mecanismos do perdão não tem como ser feliz nessa vida. Uhum. Se você não consegue perdoar, o mínimo que seja, ou você fica enfiado numa bolha, ou você não é feliz. Porque a gente vai lidar com vários tipos de pessoa. E se um, o mecanismo do perdão ele é, um, ele é uma maneira de você viver entre outras pessoas. Uhum. Mas é interessante que no final, o mestre Ocala diz o seguinte, perdoar os outros e se perdoar também. Porque a gente acha que o perdão é só com o outro, só. Uhum. E aí eu me punir, eu me degradar, não tem problema, mas não é isso. Se perdoar é importante também. Assim como o outro não é perfeito, a gente também não é. Esse perdão, como é que o Messi está falando, é o auto-perdão também. Porque quando a gente é muito rigoroso com a gente, a gente se pune muito, a gente se condena muito, é natural que a gente vá fazer o mesmo com o outro. Mas se a gente consegue, de certa maneira, se compreender, se entender, se conhecer e se perdoar, isso vai ser refletido no outro também. Uhum. Ele, no começo, ele fala: julgar é muito fácil. É fácil. Uhum. É instintivo Sim. você julgar alguém. Sim. Ou um comportamento. Difícil, por que é fácil? Porque é instinto. É autoproteção, é natural. Uhum. Agora, a nossa elevação como humano ela reside aí. Se você vai conseguir dar um passo para trás, buscar compreender o outro, buscar se colocar no lugar dele e perdoar. No livro As Leis de Bronze, capítulo 5, é a força que propaga amor. E o mestre fala nesse capítulo que a gente é filho de Deus. Por que, que a gente é filho de Deus? O que significa você ser filho de Deus? Significa que a luz de Deus está dentro de você e você consegue perdoar as pessoas. Isso é ser filho de Deus. Então, a gente tem a força de perdoar, porque a gente é filho do Criador, de Alcantara. Então, essa força está dentro de todo mundo. Basta a gente usar isso ou não.
1: Uhum. Eu acho que, como você falou, né, é, a gente veio aqui na Terra de estar aqui para se aprimorar. Através de tentativa e erro. Então, assim, a gente vai errar, os outros vão errar com a gente. Por isso que perdoar é tão importante. né? Porque, senão, igual você falou, é difícil levar uma vida se a gente não conseguir o mínimo, não que, e não é fácil, né, e, e tem um pedaço aqui bem no começo do, do trecho que a gente leu, que o mestre fala, né, que a gente tem que, é uma coisa que exige esforço, né, que não é, tipo assim, ah, não vai vir naturalmente isso, perdoar, exige muito esforço, estudo, e muito estudo,
0: silêncio, é,
1: e eu acho que às vezes a gente acha que, sei lá, você começou a estudar um pouco e tu fala, ai meu Deus, mas não tô conseguindo me perdoar, mas não é assim, eu acho que é, é você estudando Tipo, todo, tudo que você vai, tipo, todos os ensinamentos, todos os livros, as coisas, tudo que a gente aprende, estuda e pratica, isso, isso vai ajudar a gente a conseguir, tipo, aumentar a capacidade de perdoar. Sim. Mesmo que não seja hoje, né? Sim. Hoje é amanhã. É só e, em reação. É, então acho que isso que é importante a gente pensar, assim, que precisa de esforço, que não é fácil, mas é possível, igual que você falou, faz parte da gente, faz parte da nossa natureza conseguir perdoar. Então, uma coisa que se faz parte de nós, né? Então, por mais difícil que seja, a gente tem que continuar
0: Tentando, persistindo. É. E saber que sem o perdão, o mínimo de perdão, não tem como ser feliz. Você vai ser um condenador. Você uhum. vai condenar tudo, vai julgar tudo, e nada vai ser do jeito que você quer. Porque esse mundo não é feito pra ser do jeito que a gente quer que ele seja. Tentei
1: falar, nada nesse mundo é como a gente quer.
0: É. Nada mais real do que isso. Uhum. Então, porque a própria pessoa que quer tudo do jeito dela, sofre. Uhum. Ou que as pessoas se comportem do jeito que a gente quer. Você vai ser um sofredor nato. Então, mas o, o, o se perdoar é importante e o perdoar o outro é importante também. Reconhecer que são, mas mestre fala isso também, são dois seres incompletos em desenvolvimento. É isso aí a humanidade, não tem ninguém perfeito aqui, Todo mundo é imperfeito em certas áreas e tá aqui buscando melhorar. Agora, quando um bate com o outro, quando um livre-arbítrio se encontra com o outro e tem um confronto com um atrito, é daí que surge o mal. Mas se você coloca o perdão ali, você consegue viver muito mais tranquilo, muito mais feliz.
1: Uhum. Eu acho que igual o que a gente veio falando antes, né, que... Mas acho que até fala aqui que tem a ver com. Tá ligado os outros dois, né? Sim. Você sim. ser mais tolerante, você pensar mais nos outros. Isso ajuda você a aumentar a sua capacidade de perdoar, né? É. Uma vez eu vi um exemplo, eu achei interessante, assim. vocês sei se tem tanta ver, mas achei interessante. Que o Valiceno falava assim. Por exemplo, você tem dois filhos, um adolescente e uma criança. Se o que a é criança pegar o seu celular e jogar no chão e estragar, você vai ficar bravo. Mas você vai entender que assim. Ah, uma criança pequena. Agora, se o filho adolescente pegar e tacar no chão e quebrar, você vai ter outra reação. E ele tava querendo meio que dizer que a nossa maturidade espiritual é mais ou menos isso, né? Por que, que a gente consegue entender a criança jogar? Porque a gente entende que tá errado, só que você consegue compreender, ah, ela ainda não sabia que era... Eu acho que maturidade espiritual tem um pouco isso, né? Como é o mesmo fato, mas olhar de uma perspectiva um pouco... Diferente, assim, de conseguir entender melhor, e isso faz a gente reagir de uma forma melhor também.
0: Obrigado pelo exemplo. <risos> de nada. É isso aí, então a gente encerra o episódio de hoje. A gente falou sobre a religião proporciona crescimento espiritual e os três princípios para alcançar a maturidade espiritual. Os três princípios são: o primeiro é. Qual é o primeiro princípio? Não passar
1: muito tempo pensando em é,
0: si. O primeiro princípio é não passar muito tempo pensando em si. O segundo é conseguir admitir várias perspectivas. E o terceiro é perdoar. Agradeço a todos os ouvintes por ouvirem. E obrigado pela assar também e pela companhia.
1: Obrigada a todos. Sá do nosso e-mail é science.org Obrigada.
0: Ok, valeu.